0: Hi, welkom bij Onbegrensd. Onbegrensd is de podcast voor mensen die ondernemingsdrang hebben, die geen flauw idee hebben waar ze moeten beginnen, maar wel heel erg die kriebels voelen. Of voor mensen die gewoon heel erg veel angst of onzekerheid erover voelen, of gewoon geïnteresseerd zijn in ondernemen. En ik ga in gesprek met ondernemers waar ik ze echt letterlijk de vraag stel, ja, ondernemen, hoe werkt dat nou? Ik heb geen idee. Hoe ben jij begonnen, welke stap heb jij als eerst gezet om te komen waar je nu bent, om eigenlijk gewoon inspiratie op te doen, enerzijds voor mezelf en dat gelijk te delen met alle luisteraars. De podcast van vandaag vind ik echt super bijzonder, omdat het enerzijds gaat over ondernemen en anderzijds ook heel erg gaat over zelfkennis en eigenlijk van de zelf, vanuit zelfkennis het ondernemen te laten voortvloeien en ook je onderneming te laten groeien. Ook wel je intuïtie achterna gaan en datgene wat je voelt voor jezelf te onderzoeken. Waar komt dat vandaan en welke kant wil jouw gevoel je opsturen in je onderneming? Voor de meeste vrouwen die dit luisteren, zal het misschien wel heel erg resoneren. Die zijn in doorsnee in Nederland iets meer in contact met dat gevoel. En aan de andere kant zien we namelijk dat de mannen in onze samenleving dat gevoel veelal hebben weggedrukt. En gewoon proberen door te ploegen. Dat doe ik zelf ook. En het gevaar van doorploegen is dat je of niet uitkomt waar je had gewild, of het heel veel energie kost. En als je een klein beetje pech hebt, dat je misschien wel in een burn-out raakt. Dus de komende podcast kan voor sommigen misschien een beetje zweverig klinken waar we het allemaal over gaan hebben. En tegelijkertijd zou ik tegen die mensen willen zeggen, besef dat de onrust die je allicht al voelt om door te gaan met het werk dat je nu doet, of het verlangen om te ondernemen dat je voelt, dat is nou precies wat die intuïtie al is. Dus je hebt het al, iedereen heeft het. Alleen durf het te erkennen. En zodra je het erkent kun je er meer contact mee maken en in zelfonderzoek, als je even een tijdje voor jezelf hebt, dat je even niet al die prikkels hebt. Dan kun je onderzoeken, hoe kan dit jou nou helpen? En gelukkig praten we ook over hele praktische zaken met Annemieke. En dat is ook precies wat ik zo erg in haar bewonder. Ze weet haar gevoel en haar intuïtie te combineren met keiharde resultaten... met een succesvol bedrijf in systemisch werk. In de podcast vraag ik aan haar om je in Jippe-Janneke taal uit te leggen... wat systemisch werk inhoudt. Ik heb er zelf wat ervaring mee... Dus voor mij klinkt het allemaal heel logisch, maar dan krijg jij in ieder geval ook begrip daarvan. Al met al, een super gave podcast. Dus hier is Annemieke van der Morgen. Ik zit hier met Annemiek van den Moren. Ik ken Annemiek vanuit systemisch werk. Uh, Daar gaan we zo vast nog wel meer over horen. Uh, In ieder geval een een soort coachingsvorm, zo zie ik het maar. En het bewondert me eigenlijk dat Annemiek... Ik ken Annemiek al een tijdje. En dan vertelt ze mij... Ja, ik werk ongeveer vier dagen in de week. Ja, het liefst eigenlijk niet altijd in de ochtend. Want ik moet er ook gewoon een beetje rustig aan. Ja, en eind van het jaar... Ja, dan grijpen we toch ook een beetje ons nestje in. Dus dan zeker, dan zeker niet in de ochtend. En dan starten we allemaal rustig op. En, uh, uh, en desondanks heeft ze een onwijs florerende praktijk. Dus dat vind ik denk, ja, fascinerend hoe, hoe ze daar is gekomen. En, uh, ja, en jij straalt altijd. <lacht> dus je doet ook gewoon dingen ja. die je heel erg leuk vindt. Ja, zeker. Uh, dus ik ben vooral... Ik uh, ja, ben ontzettend benieuwd hoe dat nou is gelopen. Ja, leuk. Uh, Om heel even de diepte in te duiken. Wat is jouw eerste stapje geweest?
1: Allereerste stap is geweest in 2004. Toen deed een vriendin van mij een afstudieweekend voor haar opleiding emotioneel lichaamswerk. En dat deed ze samen met een opsteller, met een systemisch werker. Dus ik ging eigenlijk een soort van voor haar. Uh, En in dat weekend deed zij dan het emotioneel lichaamswerk tussen de opstellingen door. Okay. En dat was haar afstudeerproject. Ja. Dus daar werd ik een soort door aangetrokken. En daar wilde ik wel bij zijn. Het was een half jaar na mijn scheiding. Dus ik had dan een vrij weekend. En dan deed ik nog wel eens wat bijzonders. Ik had wat links en rechts wat gelezen over het opstellingenwerk. Dus ik, en zij was daar heel erg gebiologeerd door. Dus ik heb dat gedaan. Ik denk 2,5 dag of zo. Vrijdagavond en zaterdag en zondag. Wel met thuis slapen. Maar... Um, ik geloof dat ik na de tweede opstelling al zei, als ik ooit nog een keer een opleiding ga doen, ja. dan ga ik systemisch werk doen. En ik kwam uit dat weekend helemaal schokkend, alsof ik Gilles <laughs> de had, dat er zoveel veranderd was in mijn systeem, dat ik het gewoon niet kon handelen. Dus ik heb echt ben vijf zelf. dagen ja, in mijn eigen systeem, ik heb ook zelf een opstelling gedaan, en natuurlijk heel veel gerepresenteerd. En doordat zij die oefeningen deed tussendoor met dat emotioneel lichaamswerk... Zak je nog wat makkelijker, nog dieper. En en ik wist toen nog niet zo goed hoe gevoelig ik was. Dat weet ik inmiddels wel. Maar eigenlijk was het een soort van overload aan reset voor mij. En uh, ik denk dat ik nog wel vijf dagen heb nageschokt. Maar het is wel altijd gebleven. Als ik ooit nog eens een een opleiding ga doen, dan is het dit. Dus in de loop der jaren... Uh, ben ik bij verschillende opstellers gaan representeren. Hier gaan proeven, daar gaan proeven. Soms heel veel, soms dan weer een half jaar niet. Allerlei dingen uitgezocht over mezelf. Vooral voor mijn kinderen. Ook na de scheiding. En oh ja. Met hun getop. Ja, ja, ja. Mijn zoon heeft heel erg getop met slapen en angsten.
0: Als ik en, vol uh, van?
1: Nee, dat of bleek uiteindelijk ergens aan mijn over ah, ja. te liggen. <laughs> maar dan deed ik dus een vraag voor hem Omdat het met hem niet goed was, maar ondertussen werkte ik in mijn eigen systeem. Dus wat er dan gebeurt, het het is een hele mooie ingang geweest. Ik ben dus niet aan mijn eigen systemen gaan werken, ik ben voor mijn kinderen gaan werken. En ondertussen dus in mijn eigen systeem uitgekomen.
0: Een soort van via hun, bij je eigen systeem.
1: Ja, omdat ik voor hun in mijn eigen systemen moest werken. Ja. He, dus het is niet zozeer mijn eigen ding geweest dat ik vond dat ik nu dingen op mm, moest gaan nee. ruimen, maar ik zag mijn kinderen tobben en dan deed ik een vraag voor hun. En dan kwam ik in mijn systeem uit.
0: Oh, wow! ja.
1: Dus daar hebben we eigenlijk allebei dan, alle, he, alle drie, twee kinderen en ik, heel veel plezier van.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, ik hoor, we hebben nu natuurlijk emotioneel lichaamswerk en, <laughs> en opstellingen en terug in andere systemen. En ik kan me voorstellen, als je hier nog nooit over hebt, dat, nee. dat het een heel groot vraagteken is. Ja. Hoe kan je dat in Jip en Janneke taal uitleggen?
1: Emotioneel lichaamswerk is werken met emoties die je normaal niet durft te voelen. Dus dan doe je fysieke oefeningen om makkelijker bij die emoties te komen. En emoties voelen en daarmee leven en daarmee zijn, zijn we in de westerse wereld gewoon niet gewend. En het emotioneel lichaamswerk heeft daar een methodiek voor... om daar middels oefeningen bij te komen.
0: Oké. Okay. Ja, ik moest wel lachen. Ik zat in, uh, in de auto net hier naartoe. Er was een podcast aan het luisteren waar Edwin Selij uh, te gast is. Een grote uh, hypnoti- hypnotherapeut okay. in Nederland. En die zegt, ja... Uh, die vertelt dan over, over nou, eigenlijk, uh, programma's die je meekrijgt als kind. Hij zegt, als kind uh, tot zeven sta je helemaal open... Ja, en dan uh, doen je ouders dan zijn ze boos. En dan zeg je, mama, wat is er? En dan zeggen ze, nou, er is niks. Dus ja. zo... <laughs> ja, dan denk je, oké, okay, ik ben boos, dan moet ik doen alsof er niks aan de hand is. Ja,
1: zo gaat dat dan, ja. Dus en in het emotioneel lichaamswerk pak je dat via de fysieke kant, kijk je daarnaar. Het systemisch werk gaat over uh, systemen, zoals het al zegt. En met familieopstellingen, vooral over je familiesysteem. Dus um, voor mij gaat dat over een systeem aan de kant van mijn moeder en een systeem aan de kant van mijn vader. En, um, Wat is dan een systeem? Een systeem is, mijn eigen systeem is mijn gezin van herkomst, dus mijn ouders en mijn broers en zussen. Ik heb daar een nieuw systeem uit gemaakt. Hè, de, 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 mijn ex-partner met de vader van mijn kinderen en mijn kinderen. Maar daarvoor zit ook nog systeem. Mijn moeder met haar ouders en haar zussen en broers. Mijn vader met zijn ouders en haar zussen en zijn zussen. En en ieder systeem is een cirkel, maar ze overlappen dus elkaar. En er is een enorme invloed van het systeem van achteren op nu. En dat wordt steeds meer erkend ook door de psychologie. Er zijn zelfs transgenerationele psychologen tegenwoordig. Um, dus het, het komt steeds meer in, omdat het uh, wordt steeds meer gezien dat de patronen zich herhalen en uh, dat dingen zo doorspelen vanuit de systemen achter. Ja. En het fijne van het systemisch werk is dus dat de dingen die op die onbewuste laag, die je onbewust meeneemt, waarvan je misschien niet eens weet dat je ze meeneemt, ...of misschien wel ziet dat het een patroon is... ...maar niet weet hoe je ze te doorbreken... ...dat je die door middel van een opstelling zichtbaar maakt... ...en daar dan een verandering in kunt aanbrengen. Is dus ja. dat genoeg hier bij Janneke taal?
0: Ja, dus als ik, als ik jou... Uh, ...als misschien in plaats van systemen... ...kunnen mensen voor zichzelf misschien bedenken... ...het gezin waar ik uit zou komen. Ja, iedereen heeft meerdere generaties van gezinnen achter zich... Ja. En die hebben invloed op elkaar. Ja. ja dus dat ja. kan uh, invloed hebben. Um, misschien uh, met de relaties in je gezin. Maar dus ook, waar we het vandaag over hebben, is uh, uh, in het ondernemen zelf. Yes. Waar mensen, wordt in ieder geval wel vaker uh, gezegd, is dat ze vooral zichzelf in de weg staan.
1: Ja. Ja, of bijvoorbeeld een loyaliteit aan een voorouder die heel erg in de armoede zat en niet succesvol was. En dat jij onbewust daardoor ook niet succesvol mag worden van jezelf. Oh, wow. ja. Of uh, wat ik zelf heel erg herken, is dat aan mijn vaders kant... en dan weer daar aan zijn moeders kant... daar zit uh, uitbuiting vanuit slavernij in. Dus daar is veel grof geld verdiend aan slavernij. En voor mij is geld dus heel lang vies geweest. Oh, ja. En ik had dus ook geen geld. En ik kon dus ook geen geld vragen, want er zat een smet op geld... En toen dat schoongemaakt is in dat familiesysteem, toen kon ik wat normaler langzaam en zeker met geld omgaan. En uh, dat scheelde een boel en toen bleek er, toen kwam in die opstelling er ook uit dat er altijd genoeg was. Dus het was en schoon, En dus ik mocht het ontvangen en er was altijd genoeg. En twee jaar later dacht ik, ja er is altijd genoeg, dat klopt, maar ik kan met zo weinig toe. Dus ik heb al heel snel genoeg. Dus hoe heerlijk zou het zijn als er nou iets, iets meer zou zijn dan genoeg? En opnieuw in een opstelling naar gekeken. En daar ging het heel erg over uh, de loyaliteit aan de armoede van mijn moeders kant in haar systeem. Maar ook de loyaliteit aan de slaven die uitgebuit waren door mijn familie. Ja, ja, ja. En toen ik daar de dynamiek tussen dader en slachtofferschap in het slavernijverleden bij hun heb gelaten en gebogen heb voor allebei, dus zowel voor de slachtoffers, maar ook voor de daders die eigenlijk uh, niet bewust een daderschap ondergingen, maar hè, in die historie dit gedaan hebben. Ja. Zonder dat ik het goed wil praten, maar dat je aan allebei ziet dat dat was van toen. En, en dat hoef je nu niet meer. En dat hoef ik dus niet meer te stoppen. herhalen, en ik hoef ook niet mijn familie meer te compenseren ja. om schuld, de schuld te vereffenen. vanaf die tijd heeft een boel geholpen in mijn bedrijf, zullen we maar zeggen. Om ook uh, hogere prijzen te durven gaan vragen. Langzaam en zeker had ik ook meer ervaring. Dus mijn kwaliteit werd ook hoger. Uh, Dus dus dat klopte daarmee ook. Je kon het ook nog
0: rationeel goed praten. Precies,
1: precies. Maar waar het vooral over ging is dat en het geld er schoon was. Dus dat ik geld kon vragen überhaupt. Maar dus ook dat er meer binnen mocht komen. En voor die tijd... Als ik dan zeg maar mijn maandgeld verdiend had, dan kwamen er geen klanten meer. En na die tijd bleven de klanten gewoon gaan, ook al had ik genoeg geld voor die maand binnen. Dus dat is een interessant fenomeen, dat het, zeg maar die onbewuste overtuigingen, dan ook je klanten weg kunnen houden.
0: Terwijl je dan niet eens in contact, direct contact staat met die klanten. Nee. Die nee. moeten nog komen.
1: Ja. ja. Maar dat is nog steeds zo. Als mijn als aanmeldingen wat teruglopen, dan voel ik altijd wat is er nou aan de hand? Ligt dat aan mij ligt dat ergens anders aan? En, een beetje misschien raar praat je voor een podcast, maar in november was het vrij rustig. En uh, op voorhand maak ik me dan wat zorgen. En er is ergens iets dat ik denk, oh ja, maar er moet ook ruimte gemaakt worden voor iets... Nou, een van de dingen waar ruimte voor gemaakt is, is een teamopstelling uh, waar, waar veel werk uitkomt, waar veel mooi werk uitkomt. Maar een van de andere dingen was ook dat ik twee weken rustiger aan heb kunnen doen, omdat er geen klanten waren, uh, omdat ik zelf helemaal niet fit bleek te zijn. Dat kan ik gewoon echt vooraf niet bedenken, maar puntje bepaaltje, was ik echt niet fit, dus had ik geen klanten kunnen hebben. Maar er waren ook geen klanten. Nou, als je dat soort dingen gaat voorstellen, moet je vooral niet over nadenken (lacht) hoe eng dat is. uh, In eerste instantie is het vooral dat de klanten op mijn en mijn energieveld reageren. Maar het is nu al bijna andersom dat er een soort voorloper in zit met uh, dat het het, wie of wat dan ook het, het, het wetende veld, noemen we het in het opstellingenwerk, maar noem het maar God of de liefde of het universum of Allah, hoe je het ook wil noemen. Die weet ongeveer hoe goed ik me voel wanneer. En dan weet ik dus heb ik een volle week of niet. Dus als ik een volle week heb zal ik me wel goed voelen. Iets in die
0: richting. Geeft heel veel rust denk ik. Als je het zo beziet.
1: Het het geeft een heleboel rust. En en ook dus vertrouwen dat als ik dus daarin geloof dat het dus ook goed komt. Ja. En dan kan je dus op zo'n moment komen dat je ook zegt van ja, ik, ik uh, werk ochtends niet. Of nou, ik ga, ik ga altijd uit in de winter. Vanaf 20 december ga ik gewoon uit. Ik weet dat mijn systeem dat doet. Ik ben erg lichtgevoelig. En daar moet ik ook trouw aan zijn. Want als ik dat niet ben, krijg ik toch geen klanten. Of ga ik te, word ik ziek. Of ga ik tegen heug en meug zitten werken. Waardoor mijn werkplezier vergalt. En ik daarna van die ontzettend stroperige opstellingen krijg. Dus ja...
0: Een beetje zelfbescherming ook.
1: Het gaat ook over zelfbescherming. Het gaat heel erg over trouw zijn ook aan over jezelf.
0: Trouw zijn. En eigenlijk hoor ik ook erg, erg over grenzen stellen dat het gaat. Ja. Wat wil ik wel, wat wil ik niet. Ja. ja. En
1: de kunst is daarin ook wel om dat geld dan los te laten. Um...
0: Ja, dat, misschien dat, uh, heel even terug in je verhaal. Uh, waar ik wel op aanging is dat je zei: ja, op een gegeven moment was er ook een moment dat er wel geld was. En dat ik inzag, ja, maar ik heb eigenlijk ook niet heel veel nodig. Maar die acceptatie, kunnen we daar nog even inzoomen? Ja. Want dat ja. is iets uh, uh, wat ik bij mij zelf uh, wel eens bespeur. En daar ben ik me er bewust van, maar toch blijft het uh, terugkomen. En ik zie dat ook bij je vrienden om me heen. Is dat er uh, toch uh, uh, heel erg van succes is wanneer je ook veel geld hebt en ja. veel spullen. Ja. En dat, zeg maar, te accepteren van, ja, eigenlijk heb ik het helemaal niet zo nodig. Hoe is dat uh, voor jou gegaan?
1: Nou, ik denk dat ik op een iets andere leeftijd was als jij en mijn vrienden. <laughs> <laughs> dus dat maakt zeker uit, weet je, in een bepaalde leeftijdsfase is dat ook anders. Ja, dus dat is, dat is één van de dingen. En het andere is dat ik nooit zo ontzettend veel om spullen gegeven heb, überhaupt niet. Dus, en dat ik, ja, ja, dus dat is een soort natuurlijk, natuurlijk ding. En uh, in zekere zin heb ik zelfs moeten leren om geld uit te geven toen het er wel was. Want ik was zo gewend om alleen maar in kringloopwinkels mijn kleren te kopen. En toen er geld was, dat ik echt moest leren om mezelf een dure cadeau te doen. Dus... Um... En nu, nu, het omgekeerde eigenlijk. Het he? is echt het omgekeerde. <laughs> en het is ook het omgekeerde, denk ik, van de huidige generatie waarin jij zit. Dat er altijd zo overvloed is. Dus dat je ook gewend bent. En dan altijd weer het nieuwste van het nieuws. Ik zie bij mijn kinderen ook. Oh, er is een nieuwe iPhone uit. Dan kopen ze niet de nieuwste, maar wel een nieuwere die er net onder zit. Want die is dan in één zoveel goedkoper. Hmm. En ik denk... Uh, nee, hij doet het nog steeds. Mijn verfoontje. hij doet het niet altijd even goed. Kan je maar, onderdelen uh, vervangen? Ja, dat doe ik. Ik heb al eens een onderdeel vervangen. Ja. Met toen moest ik eerst nog naar de gam om de juiste schoeverdrijen te <laughs> zetten te kopen. het was zo'n kleintje. <laughs> Mooie instructie. Dus, en ik doe daar dan gewoon drie of vier jaar mee totdat het echt op is. En Ja, dat uh, ja, is wel generatiegebonden. Dus ik denk wel dat het voor jullie generatie een grotere kunst is om... Dat te gaan zien, wat heb ik nou echt nodig? Ja. Uh, en, en wat dan wel of niet? En wat is dan inderdaad succes? Ja. En, um, en het, 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 speelt niet, het is niet dat het niet bij mij speelt. Hè? Dat, um, ik weet ook wel, ik wil ook wel zeggen... ik heb zoveel dure klanten en weet ik veel wat. Dus, het, um, maar het, op de een of andere manier kan ik het wel relativeren. En kan ik mijn rijkdom relativeren in... Uh, mijn zoon die dit jaar geslaagd is en mijn dochter die haar propeduis gehaald heeft. En mijn zoon van 18 die met mij naar Rome wil om mij Rome te laten zien. Kijk. In plaats van dat hij hè, denkt, pff, op vakantie met mijn moeder. Hmm. Hè, dus ik zie dat heel erg als succes en als oogst. En uh, band die ik heb met mijn dochter. In, uh... Dus mijn rijkdom, de definitie van rijkdom is veranderd.
0: Ten opzichte van
1: ten opzichte van vroeger en ik ben me altijd wel bewust geweest van uh, dat er veel meer dingen belangrijk waren ik realiseer me ook ik kom uh, ik heb mijn opa's en oma's heel lang gekend ze hebben alle vier mijn dochter nog vastgehouden ja, dus dat is heel bijzonder vragen, ja. maar ik heb ik kan heel erg genieten van kleine dingen en dat heb ik geleerd van mijn ouders die kunnen dat ook maar ik realiseer ook maar dat alle vier de opa's en oma's dat konden dus daar ben ik heel rijk mee ja. He, dat, dat we allemaal zo kunnen genieten van gezelschap, maar mijn opa van moederskant, daar gingen we altijd mee, tamme kastanje zoeken in de herfst en bramen plukken in augustus, En kikketjes vangen in, in mei, weet je, van dat soort dingen. Ja. Dus ik heb het ook meegekregen van huis uit van het genieten genieten van niets of het genieten van samen zijn. Van in, ieder geval. in ieder geval dat je geen materie nodig in. hebt om te ja. kunnen genieten. Ja. ja. Ja, dat is heel ja. rijk. Het is echt heel ja. rijk.
0: Ja, ik zie het... Uh, uh, nu uh, natuurlijk helemaal hip en happening. Het is minimalisme. En... Uh, uh, ja, het is ook wel een... Uh, aan het begin zei ik het al even, programma's. Maar dat is nog wel een programmaatje... Wat uh, mijn generatie... En mijn de generatie ook nog wel voor mij. En alle generaties na mij vooral. Dat uh, is... We worden zo opgegroeid in, uh, uh, met Sinterklaas. Er zijn nog meer cadeautjes. En inderdaad weer het nieuwste dit, nieuwste dat. Ja, dat wordt te hard afleggen. Want uiteindelijk is niet iedereen in staat om dat vast te kunnen houden. Wanneer je op je eigen benen moet staan. Het gaat
1: er gewoon echt niet meer.
0: Dan, dan moet je dat toch uh, Ja, en soms denk ik wel eens, weet je...
1: Dus ik ben... Mijn moeder is uit de hongerwinter. Dus ik, ik word opgevoed. Ben opgevoed door een vrouw uit de hongerwinter. Oh, hier ja. in Utrechtstad. die de Bloembollen. En, ja. um, en dat heeft heel veel invloed gehad over hoe zij met eten omging. En ons eten bijbracht. Ja. Maar ook over hem van die kleine dingen genieten. Ja. En, um, en de generatie na mij, die heeft, nooit, die heeft dat helemaal niet gekend. Ik ben nog beïnvloed daardoor. Door mijn moeders gedoe daarop. Hmm. Maar dat heb ik aardig uitgewerkt, dus ik heb mijn kinderen dat niet zo meegegeven. Ik geef mijn kinderen, gaat vooral even, um, mee over keuzes maken over wat je eet. Dat is dan weer mijn fascinatie. <laughs> het zundrauma dan ja. weer. Ja, even, even. <laughs> Een moeder die ze <laughs> altijd zei: <het> over suiker.
0: <laughs> maar hoe, hoe geef je je. Um, je hebt, je hebt misschien dat ingezien van, nou, ik heb dit. Uh, 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 je hebt misschien wat minder die drang voor meer, nieuw en anders. Hmm. Hoe, geef jij, hoe leer je dat dan aan je, aan je kinderen? Ja. Wat zeg je ze dan? Of Laat je dat zien? Of nou, wat,
1: wat ik bijvoorbeeld, mijn dochter was ook was, uh, jong, fra- ook heel veel dat ze graag wilde hebben. En wij zijn bijvoorbeeld met haar heel jong met uh, kleedgeld begonnen.
0: Om zelfbewust te worden. Om,
1: en, om toen, en toen in één hoefde ze niet meer alles te hebben. Ja. Wat ze maar één keer droeg. Ja. Want ze had in ene moest ze keuzes gaan maken. Ja. En dat heeft haar heel goed gedaan. En, uh, en daarna, is ze, is, zij is daar, ze, ze kan echt geweldig met geld omgaan. Ze heeft vriendinnen die aan alle kanten schulden hebben. Hmm. En dat ze dan ook echt zegt, hey mama, ze gaan wel drie keer in de week stappen. Maar ze hebben er eigenlijk geen geld voor. Ja. Nou, het komt bij haar niet eens in de Dit is het waarom wat is het hebt. dan
0: voor uh, haar als kind dat het werkt? Tegelijkertijd, uh, hey, ik zelf moet op mijn eigen... Nou, ben ik niet een hele grote spendeerder, maar ik moet op mijn eigen... Uh, Benen staan, mm-hmm. dan heb je eigenlijk ook je kleed gehad, Alleen dan heet het geen kleed al meer, mm-hmm. maar het is gewoon je loon. Mm-hmm. En dan lukt het heel veel mensen toch niet? Is dat omdat ze nog niet hebben geoefend? Waar, waar weet weet dat ik niet. Ik denk zit?
1: ook dat het systemisch is. Ja, ja Ik denk ook dat het uh, een reactie kan zijn op, op de armoede die eerder in de familie is geweest. Mm-hmm. Ik zie bij één vriendinnetje van mijn dochter, daar zit juist heel veel rijkdom in, in, uh, in de familie. Dus daar is geen maat, zij is geen maat gewend, helemaal niet gewend maat te houden. Hmm. Dus um, ik geloof niet dat er een eenduidige oplossing is, behalve dat er meer bewustzijn al op scholen, maar ook door ouders. Weet je, ouders van tegenwoordig, die verwennen die kinderen ook. Die krijgen allemaal hartstikke dure cadeaus. Terwijl, ik heb een periode gehad en er was er weinig geld, dus er kon ook geen duur cadeau. En nu is er wel geld en komt nog steeds geen duur cadeau. Want het gaat niet over die dure cadeaus. Ja. Want het is alleen maar meer van hetzelfde. Ja. Dus wat krijgt mijn dochter al vier jaar voor haar verjaardag is met z'n tweeën naar de musical.
0: Nou, en dan ook mag ook zij de musical kiezen. Cadeau. Is
1: super cadeau, wel het is een geen het supercadeau. Maar het gaat dus over dat je uit, de, uh, uit het materialisme blijft. Ja. Dus afgelopen vrijdag was ik. Bij Bluff in Ahoy. Oh, want Dat was het verjaardagscadeautje van mijn kinderen voor mij. Dus wij waren met z'n drieën bij Bluff. Ja, weet je... Een grote cadeau kan je me niet geven. Door daar met z'n drieën te zijn... En te genieten. En inmiddels dat ze dus zo groot zijn... Dat ze niet meer de hele tijd zeggen... Mama, doe toch eens normaal.
0: Mag ook wel na... Nou, het nou, is 18 jaar. Dus, dus ik, mocht,
1: ik mocht echt heel hard en vals meezingen. Dat deed zij ook... Um, dus, dus daarin neem ik ze nu al mee. En mijn zoon heeft nog wel wat, heeft nog wel wat verlanglijstjes. Hè. Dat is natuurlijk een jongen, dus die wil wat meer technische dingen. En doet sportopleidingen, dus die wil dan nog een sporthorloge en nog dit en nog dat. Maar mijn dochter is daar echt al behoorlijk van af. Ik heb gewoon alles wat ik nodig heb. Werk is, dus werkt ook veel. Ah, en dit vind ik leuk, en dat hoeft niet, en dat vind ik belangrijk en dat niet. Dus dat. Onderscheid gaan maken en hoeveel wil ik daarvoor werken? En ik denk van, nou ja, ik weet ja, dat niet. Dat is een,
0: wel belangrijk. Want je wilt allemaal dingen, en ja. maar hoeveel, ja. hoeveel eigenlijk, tijd wil je daarvoor inruimen? Ja,
1: en ik denk dat is niet wat ik ze geleerd heb, maar wel wat ik ze heb voorgeleefd. En dat ja. heeft zeker mee te maken dat ik ook een periode ziek ben geweest, dus eigenlijk niet zo goed kon werken. Um, en dat, dat zij ergens dus ook gezien hebben dat. Dat bij mij het een soort los van staat van het geld, ondanks dat ik het natuurlijk wel nodig heb. Maar dat ik toch iedere keer maar weer trouw heb te zijn aan mijn lijf en wat ik kan. En wat wel en niet klopt. En wanneer ik voldoende rust moet nemen. En dat ik dus de consequenties die daar in het geld zit, dan neem. En dat mijn dochter dan dus zegt afgelopen zondag, ik heb mijn werk afgezegd mama. Want ik moet gewoon echt even uitrusten na mijn tentamenweek van vorige week. Dan denk ik... 22. Ik wou dat ik dat zo had gekund. op mijn 22ste. Ja. Mijn zoon heeft dat nog wat minder. Maar goed, ja. die is pas 18. Mag, mag, mag. Dat is ook oké. Okay. Je mag ook een buil eraan vallen. Dat want dat leer je ook. Maar zij hebben dus een voorbeeld aan mij... in dat je daar een keuze in hebt. En soms uh, niet eens een keuze... want het was voor mij noodzakelijk kwaad. Hm. Uh, maar nu heb ik er dus een keuze in. Dus daarom begin ik niet zo vroeg. Of daarom moeten de dingen wat rustig... En Um, voor mij is dus ook drie groepen in de week, um, is een soort van max. En dat gaat niet eens zozeer over de hoeveelheid werk, maar wel over de intensiteit. Dat heeft ook met mijn werk te maken. Ja. Omdat gewoon het groepen draaien het vraagt veel van me. Ondanks dat ik het op mijn dode gemak doe, vraagt het wel veel van me.
0: Je moet aanwezig zijn.
1: Volledig hè? aanwezig zijn. Je kan zijn. niet even
0: uitgaan, even uit het raam gaan kijken. Van, nou, nee. ik, uh, ga ik morgen eten? Nee. Ja. Wak, hè, echt aanwezig, ja. Ja, ja, dus het
1: is een combinatie van het is een keus dat ik niet meer vijf dagen in de week van negen tot vijf wil werken. Als dat dit werk het noodzakelijk maakt om af te bakenen en om voldoende vrije tijd te hebben om op te laden om weer helemaal aanwezig te kunnen zijn op het moment dat ik moet werken.
0: Ja.
1: Dus het is een soort en-en verhaal. Ja,
0: dus ik hoor uh, eigenlijk nog één verhaal hiervoor... Uh, Wat wil ik aan spullen hebben. Zullen we maar zeggen. En en uitjes kunnen doen. En hoeveel wil ik daarvoor werken. En dan nog eens in combinatie met nou het werk wat ik doe. Hoeveel kan ik mezelf 100% geven. En hoeveel tijd is daarvoor beschikbaar in de week. Ja. Ja. Toevalliger samenloop van. van En ik heb
1: dan natuurlijk ook nog het geluk dat ik mijn werk met ontzettend veel plezier doe. En dat is een hele andere manier dan als je werkt om geld te verdienen. Uh, Ja. Heer, dus dat ja, doet ook wat anders met mootswater. je. Ja, en ook ja. doet dus ook heel wat anders met je energiebalans en energieniveau. Ja. Want ik zie dat mijn kinderen ook, die hebben het ontzettend naar hun zin op hun werk. Dus die gaan met plezier werken. Ja. En het komt heel goed uit dat ze er geld mee verdienen. Maar um, dat is gewoon een groot verschil met ook hoeveel het je kost dan. Dus als je het dan hebt over balans in geven en nemen. Een van de drie basiswetten van het systemisch werk. Is dat als je werkt. Is het fijn als je er geld voor verdient, mee verdient, daarvoor werk je ook. Ja. Um, maar als je het ook nog met plezier doet, dan kost het je niet zoveel. Dus dan blijft dan die kan balans. Je meer, kan je ook makkelijker meer, meer werken ja. en kan je meer geven als het moet, kan je dus ook terugschakelen. Want ze hebben allebei, en zeker mijn dochter, hebben daar ook echt um, credits op gebouwd. Dat als ze zegt het gaat echt even niet, dan wordt er ook niet gezeurd. Want er wordt niet aans getrokken. Als nee, Iris zegt dat het echt ga niet gaat... Gaan, dan, klopt, dan, dan nemen zo. we dat gewoon aan. He, dus dus ja. dan... komt er een dynamiek en Ze gaan altijd met plezier naar hun werk. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja. En dat, dat wens ik iedereen toe.
0: Ja. Ja. Een vraag die me eigenlijk... de uh, hele tijd in mijn hoofd uh, blijft hangen. Ik denk, ja... Ik uh, uh, ga al snel mee... in het verhaal van... Uh, nou, als we hier iets veranderen in het systeem... Dan uh, gaat dat zo in de lucht, gaat dat mee en ja. dan verandert dat. Zeker. Maar nou heb ik een hele sceptische vader. <laughs> ja. Die uh-huh. bij dit soort dingen dan zegt van, nou, uh, hoe weet je nou weer dat dat waar is. Ja. Wat, uh, wat heb je tegen die mensen te zeggen?
1: Uh, blijf, vooral, blijf vooral kritisch en ja. ga het gewoon maar zelf ervaren. Ja. ja. En um, laatst was er ook iemand en die ging weg en die zei. Weet je, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik geloof het toch niet echt. Ik zei, joh, dat is helemaal prima. Geloof het vooral niet, maar neem gewoon waar wat er gebeurt. Is maar, um, dus er is een verschil tussen het zo dicht timmeren dat het niet kan veranderen. Of gewoon gezond kritisch blijven en je niks laten aanpraten. Maar wel open blijven om te kijken wat er gebeurt. En nu was hij er weer, afgelopen zaterdag. Zei die, ik durf bijna niet te zeggen, maar alleen door te representeren heb ik al het idee dat er wat veranderd is in mijn leven. <laughs> dus hij is wel kritisch gebleven, ja. maar heeft het niet op slot gedaan. Ja, dus uh,
0: open mind houden.
1: Open mind houden en prima om kritisch Primaal te zijn. Kritisch ik hoef niemand te overtuigen hiervan. Dus ik
0: hou wel een gezonde levensinstelling.
1: Weet je, en ik hoef niemand ja. te overtuigen hiervan. Want uh, voor mij, voor mij persoonlijk heeft het gewoon geweldig gewerkt. Ja. En ik deel het graag. En ik zie de mensen opknappen. Nou, wil je dat of wil je dat niet? Het is een helemaal vrije keus. Ja. Maar de, de, het is wel zo, als je, als je helemaal dicht bent, dan is het een soort van zinloos. Weet je? Maar dan is het een weerstand. Ben je
0: er ook, ja, ik.
1: En dan ja. moet je gewoon niet zijn bij dit werken.
0: Dan is er vast een andere weg waarop je er ook kan
1: Precies. komen. Precies. Is ah, nee, dat is dan de vraag, want als je zo dicht bent, is de vraag of je er wil komen.
0: Um. Ja, goed. Dan maar het is
1: heel mee. helder dat bij de ene persoon de ene weg beter past dan de andere weg. Ja. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat als je een open, een prima kritisch, maar open houding hebt. Um, dat, dat dit zelfs alleen maar een keer komen proeven aan, een keer hè, komen representeren bij een groep. Van alles en nog wat in beweging kan zetten.
0: Ja. Ik had het voornemen hier voor dit interview, nou... ...ik ga dit keer meer structuur aanbrengen... <laughs> ...en ik besef me nu gewoon weer lekker aan het kletsen zijn... ...is dat een we nog beetje hebben stilgestaan... Maar wat deed je nou eigenlijk voordat je, je jezelf... Uh, uh, ...nou ja, foodtime, in, 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 uh, die vier dagen in de week... Uh, uh, ...hoe noem je het, coaching of noem je het uh, opsteller? Of ik uh, noem, uh, noem het opsteller, zelf? ja. Opsteller, opsteller zijn. Ja. Uh, wat deed je nou uh, eigenlijk hiervoor... En, hoe, en dan vooral eigenlijk benieuwd, hoe ben je nou... Hoe heb je die overstap kunnen maken? Ah, ja. Ja. Um, is het geleidelijk gegaan? Is het al RUB gegaan? Heb je geld opgespaard? Uh, hoe is dat gegaan? Ja.
1: Nou, ja. Dat is, 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 uh, als ik dan een chronologische lijn kort doe... Ja. Ik ben van huis uit, ik ben begonnen um, met de HBOV. Ik ben verpleegkundige geweest. Al na een half jaar in het ziekenhuis was ik het spuug zat, ben ik Wijk ingegaan. Als Als wijkverpleegkundige waar je gewoon veel zelfstandiger bent. Na een jaar of zes, zeven uh, kwamen daar de computers... en dat je drie minuten binnen mocht blijven bij mensen... en vijftien klanten op een ochtend moest doen. Dat hield toch een beetje op voor mij. Dus toen ben ik uh, ik indicatiesteller geworden. Dat kwam toen ook net op, dat er onafhankelijke indicaties moesten komen. Dat werd helemaal ontwikkeld. Dat was ontzettend leuk, want ineens had ik weer drie kwartieren tijd per klant... En um, toen had ik weer het gevoel dat ik weer echt wat kon doen en echt contact kon maken. Voor mijn
0: beeld indicatorsteller is van wat ik er dus mijn beeld is uh, dat je in je map hebt met een hele lijst met vragen en dat moet je helemaal invullen en op basis ja. daarvan. Uh,
1: Uiteindelijk werden het stroomschema's dus, uh, Van hoeveel uren ja. krijg je dan Precies. voor wat voor zorg? Precies. Ja. ja. En in, dat weet, in het begin moest dat nog helemaal ontwikkeld worden en deed ik dat alleen voor de thuiszorg wat ik voorheen als wijkverpleegkundige gewoon als onderdeel van mijn vak deed. Maar dat werd dus losgekoppeld, helaas, ontmanteling van het vak. Maar ook ontmanteling van de klantrelatie.
0: Klantcontact, ja.
1: Klantcontact en die relatie bouw je op in de intake. En dan is die er niet meer. Vertrouwen komt er dan, hè. En en dat gaat dus weg. Dus als wijkverpleegkundige is het een hele klus daarna... Om dat opnieuw te doen. Nou, het is een hele andere discussie. Nou, goed. Dus in dat opstellingenwerk gebeurde. Of in dat, in dat indicatiewerk gebeurde hetzelfde. Dat werd maar stroomschema, stroomschema, stroomschema. En werd geen klant-to-klant meer met telefooncontact. En op een gegeven moment deden er ook acht van op een dag. Toen zat okay. ik daar ook nog in de OR. En toen kwam de, hadden we Had ik vanuit een bijscholing. Toen was, hadden we drie fusies gehad. En dan had ik als voorzitter iedere keer in de OR daar ook mijn dingen in gedaan. En toen was er een landelijke organisatie gekomen en we hadden dus provinciale OR en er was een landelijke OR. Ja. En ik dacht, wat kunnen wij nou als provinciale OR? En toen was mijn eerste keer, nu was het niet de eerste keer, toen had ik dus in 2004 al kennis gemaakt met het systemisch werk. En toen heb ik een opsteller uitgenodigd in bedrijven en hem uitgenodigd om te kijken, wat is nou onze positie als OR en wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou niet? Dus waar zijn we beslissingsgevoegd of adviesbevoegd. En zeker in het kader tot, tot het landelijke. Tot het
0: landelijke, ja.
1: En uh, Dus ik zat, wij zaten, hadden mooi, ik had een ruimte gehuurd. En wij zaten daar met onze OR, met deze man. En ik zat de situatie uit te leggen. En de goede man zei... joh, daar hoef ik helemaal geen opzilling over te doen. Het is gewoon zinloos. Jullie hebben echt nul inspraak. En dat was het moment dat ik besloot om weg te gaan. Dat ik dacht... We zitten hier allemaal een toneelstuk op te voeren. Ik ben ver van mijn klant vandaan. Ik ben ver van mezelf vandaan. Ze doen net alsof ik inspraak heb. En ik heb helemaal geen inspraak. Waar ben ik hier mijn energie aan aan het besteden? Ik moet gewoon weg. Bij de word ik OR, of
0: ook bij de... Ook bij de, bij de, de organisatie.
1: Ja. Weet je, het ging helemaal niet meer om de werknemers. Of helemaal niet meer om de klant. Het ging alleen nog maar om productie draaien. Ja. Dus, dus dat was het moment dat ik besloot. Ik moet weg. Dus ik heb volgens mij eerst opgezegd. En toen aan ander werk gaan zoeken. Ergens zoiets. Maar wat ik wilde, wat ik had bedacht is. Ik wil terug naar het bed. Waarom ben ik ooit zorg ingegaan? Ik wil terug naar het bed. Zo ben ik in de terminale thuiszorg nachtdiensten gaan draaien als verpleegkundige.
0: Specifiek nachtdiensten?
1: Specifiek nachtdiensten. Um, bij mensen thuis. Die thuis wilden sterven. Zodat de oh, mantelzorgers zo. kunnen slapen. Okay. Ja. En dat deed ik dan in de nachten dat de kinderen bij hun vader waren. En dat was een manier voor mij om om meer thuis te zijn. Omdat ik door de onregelmatigheidstoeslag wat minder kon werken. En het ook meer thuis kon zijn voor de kinderen die heel heel onrustig waren. In de de eerste half jaar na de scheiding ging het nog wel. Maar daarna was het echt ontzettend onrustig voor ze. Met en heen en weer gaan en twee bijna fulltime werkende ouders. En ik wilde gewoon meer thuis zijn voor ze. Dus de, de combinatie van... Eén uh, op één werken en weer echt aandacht hebben voor de klant, voor de patiënt, waarom ik ooit de zorg in gegaan was. In combinatie met in de nachtdiensten dat je dan net wat meer verdient. Het is dus beslist geen vetpot uh, in de zorg, en uh, zelfs niet als hbo-verpleegkundige. En, uh, en dat ik gewoon meer thuis wilde zijn voor de kinderen. Dus dat heb ik zo'n 2,5 jaar gedaan. Uh, en dat, toen ging de nachtdiensten me echt een beetje opbreken en het schakelen... Maar het was echt een geweldige tijd. Het is echt fantastisch om s'nachts met mensen te werken en te praten... die aan het eind van hun leven zijn. Gaat het gewoon ergens over? En dat is eigenlijk wat ik altijd wil in mijn leven. Dat het ergens over gaat. Diep gewoon. Ja. 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 En toen heb ik een tijdje als particulier verpleegkundige gewerkt. En dan dan ook dus één op één bij mensen thuis. Dus iedere keer... Eigenlijk gaat het mijn hele leven over werkelijk contact. En, en over de dingen waar het werkelijk over gaat. Nou en toen ging mijn ene klant dood. En de ander werd beter. <laughs> Heb je ook wel eens. En toen was er geen werk meer. En uh, Ik was zelf al, al niet goed fysiek. Mijn zoon was ziek. En ik dacht er godsnaam wat nu. Want ik wil nooit meer een instituut in. Ik kan gewoon de zorg niet meer in. En um, op het laatste eindje van mijn spaartgeld. En het laatste restje van mijn... Uh, flexibiliteit, mijn eigen kopingsvermogen, kwam er een vriendin en die zei, ik heb een klus en daar werd ik voor gepolst, maar die man zoekt een kruising tussen mij en mijn man. En dat was, zij was coach en die man was projectleider. Oké. Okay. En daar zocht een kruising tussen. En dus zei, dat ben jij.
0: <laughs> nou, oké. <okay. Okay.
1: laughs> dus uh, ik heb contact opgenomen en twee dagen later zat ik op gesprek en twee weken later was ik aan het werk. Oké. Okay. En, um...
0: En had dat iets met de zorg te maken? Nee, het, het had niets beter? meer met
1: zorg te maken. Het had met langdurig werkelozen te maken die via een werktraject uh, weer werkervaring opdeden en werkritme opdeden. In, het, in de groenvoorziening bij de gemeente Culemborg. Okay. En daarnaast een mbo-opleiding kregen in company. Oh, dus nee. en scholing ja. en werkervaring. En wat ik dus deed is en het project leiden samen met iemand anders... Uh, en de individuele coaching. Oh ja, van de begeleiding die van, die, van die... Ja, van ja. hoe doe je dat nou en waar loop je dan tegenaan. Hmm. Dus uh, daar, uh, dat heb ik gedaan. Dat ging heel goed. Daar, en toen kwam er een andere crisis in Kulemborg bij. Met, uh, voor wie dat weet, de oudejaarsdrama uh, drama in uh, 2010. Dat er een, een, in, uh, een woonhuispui ingereden is met gedoe met de Molukkers en Marokkanen. En daar kwam een project uit waar de buurtbewoners vroegen om zelf mee te doen in participatie in buurtbeveiliging. Daar is een project uitgemaakt met Molukse en Marokkaanse jongeren. Die dan onder begeleiding van een straatcoach in de wijk zelf daar de de, straatpreventie deden. En ondertussen weer een mbo-opleiding kregen, mbo 2 niveau. Uh, Dus dat heb ik ook weer samen met iemand het project, omdat het vergoed ging bij Groen... Dat project begeleid en de jongens individueel. En daar ook nog het groepsproces in gedaan. Want dat was ook nog een heel interessant ding. Ja, wow. daar heb ik, dat was op subsidie van Den Haag. Daar heb ik veel geld verdiend. <laughs> Om dan te zeggen, hè, hoe heb je dat opgebouwd? Ja, ja. En ik had niet zoveel nodig. Dus ja. ik was aan het leren. Maar ik kon ook heel veel geld zo, schoep, door naar de spaarrekening. Naar spaarrekening. En tijdens dat ben ik al begonnen met de opleiding systemisch werk. Okay. Toen een vriendin van mij, ik zat daar al jaren tegenaan te tekenen want ik had natuurlijk overal gerepresenteerd. En toen kwam er een berichtje binnen over de nieuwe opleiding. En er was een vriendin toen hier en ik zei, oh kijk, er komt weer een nieuwe opleiding. En die zei, volgens mij zijn je smoes op.
0: Ja, 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 ja. Kinderen
1: te klein, geen geld, te moe, geen tijd, weet je wel, al die smoeses zijn op. Dus ik heb even in mijn agenda gekeken. De eerste drie weekenden bleken kindvrije weekenden te zijn. Dus toen heb ik me meteen maar ingeschreven. Zonder zelfs überhaupt op de open dag geweest te zijn. <laughs> en ben ik begonnen op de opleiding. Tijdens dus dat ik die twee projecten draaide in Kunenburg. Ja. En op de opleiding was het echt. S ochtends was het een informatiegedeelte. En smiddags deden we al wat oefeningen. En ik kon alleen maar zuchten met. Ik ben eindelijk thuis. Dus het was Klopt, Klopte. Heel erg fijn. Heel erg fijn. Ja. Ja. Dus dat was heel erg fijn. En toen heb ik ook al heel voorzichtig ben ik... Tijdens die projecten in individuele consulten... Met kleine tafelopstellingjes aan de slag gegaan. Met theezakjes.
0: Oh, je bent dus gaan oefenen.
1: Ik ben gewoon daar met hun gaan oefenen. Ja. Al heel snel. En uh, wat zo leuk was, was dat met de Marokkaanse en Molukse jongeren... Ging dat prima. Maar met Nederlandse jongeren, no way. Die gingen niet voelen. Dus het was echt heel mooi om te zien uh, hoe die culturen er verschillend zijn. En, en ik ging natuurlijk helemaal niet uitleggen dat knopstelling deed. Ik ging daar nee. helemaal niks over zeggen. En ik zei: met theezakjes, hier heb je jezelf, hier is je stagebegeleider, hier is je, je opleider, uh, hier is de uitkering. En, uh, en, en wie zit er nou op je nek? Ja. Weet je? En met die Marokkaanse Meluxe jongens kan je daar van zien alles dat mee. Gelijk. En met die Nederlandse jongens. Moeilijk ja. Geweldig. Geweld en toen liepen die projecten af allebei zeker de eerste editie uh, dus de, met groen op twee edities gedraaid en met de Marokkanen en Molukkers eentje en uh, waren allebei grote successen en, uh, en toen liepen ze af en toen was de vraag wat nu en er was daar in de wijk geen draagkracht met de Molukse en Marokkaanse jongeren voor een nieuw project politie en gemeente wilden het heel graag maar er was geen draagkracht in de wijk okay. en bij groen was mijn draagkracht een beetje op. En toen heb ik dus zelf in mijn eigen intervisie een opstelling gedaan wat nu? Want er werd me wel een nieuw project aangeboden, maar ik zat daar inmiddels al bijna drie jaar. Ik begon me ook enigszins te storen aan bepaalde houdingen binnen de gemeente. Het voordeel van ZZP'er is dat je heel lang naar buiten blijft, hè? En op een gegeven moment, dan, je ja, als je er te lang blijft, dan word je in die organisatie opgenomen en kom je klem te zitten. En ik vond ook dat als ik dingen aanwees, weet je, in het begin vinden ze het leuk, een frisse blik. En op een gegeven moment worden ze het ook zat. Al het kritisch. zat. Ja. Dus ik heb een opstelling gedaan over wat nu? En ga ik dan toch dat project aannemen om weer een jaar veiligheid te hebben qua inkomen of niet? En ik weet dat, die opstelling weet ik nog heel goed, die was bij een van mijn andere intervisiegenoten thuis. En uh, het was heel simpel met een grondhanker, ja of nee. En het was zo duidelijk dat op ja werd ik helemaal, uh, helemaal in paniek. En op nee werd ik heel erg rustig, niet doen. En toen ik alles, toen ik Culemborg zo en de hele gemeente en de hele mikmaak daar zo gedankt had voor, hoeveel ik daar geleerd had en ik me om kon draaien, toen lag de hele wereld voor. En toen heb ik dus definitief besloten om over te stappen... ...helemaal naar het opstellingenwerk.
0: Dus met je, met je spaargeld van de, van de jaren ervoor, Ja. ...ben je gezegd, nou ga fulltime... ...nou genoeg, een ja. aantal dagen in de week opstellen.
1: Ja, ja dus in ieder geval is dit mijn enige focus. Ja.
0: Maar dat is... Um, ik heb wat, uh, wat coaching gedaan in het verleden... ...waar, uh, uh, wat ik ook wel zie... Uh, uh, ...bij een aantal andere vrienden van mij... die uh, ook wel eens nou, hebben getracht en uh, uiteindelijk niet hebben doorgezet, is omdat ze dan st- uh, eigenlijk er tegenaan lopen. Hoe ga ik nou mijn klanten vinden? Zeker ja. in nou, de coachingwereld. Ja,
1: het was al, ik was al wel begonnen met opstellingen, want die deed. Ik deed het dus al in die projecten. Ja, 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 ja. Maar ik deed één keer in de maand een avond. En ik was al begonnen met uh, opschonen van de vrouwenlijn. deed ik denk ik één keer in een maand of zo. Dus ik was al wel begonnen okay, met themadagen ja. en dat deed ik daarnaast. Dus ik was okay. al wel iets aan het opbouwen. En ik had voordat ik dit deed ook um, vier jaar lang wekelijks... ...savonds cursussen geven in Dans en Bewustzijn. Dus daar had ik ook al een netwerkje.
0: Oké, okay, dus je, je had...
1: Ik had al wel U een oef, beetje oef, een netwerkje. Ik zeg dat ja. genoeg.
0: Lijntjes al uitstaan. Ja. Waardoor nog jij niet zegt, om zeggen, hey, hé, ik ga nu meer opstellingen doen.
1: Nou ja, dus, dus het was al wel aan het lopen. En ik ja. was ook toen heel erg nog aan het zoeken aan, naar PR. En hoe krijg je nou naamsbekendheid? Ja, ja, ja. Maar in dit geval ging het heel erg, heel erg over uh, heel, heel overtuigend ja zeggen. En niet zo misschien wel, misschien niet. Hmm. Misschien wel, misschien niet. Maar er helemaal instappen En in de opstelling bleek er een wereld voor me open te liggen. En dan te vertrouwen. Dat dat ook waar is. En ook dus vanuit dat vertrouwen. Gewoon doen wat je te doen hebt. Dus daar zit een heel groot kantelpunt. En het maakt heel veel uit. Als je uh, 10.000 euro op de bank hebt staan. Dat is echt makkelijker.
0: Ja.
1: Dus dat, maar het, ga, het ging wel op dat moment. Of ik ga alle zekerheid loslaten. En ik ga hier vol voor. Want ik zie dat de wereld aan mijn open ligt. En dus, ik was al wel in de opbouw. Wat, wat ik gezien heb, als je vraagt van, hè, hoe, hoe kom je nou aan je klanten, um, is. Um, re, probeer je specialiteit te vinden. Dat je herkenbaar wordt voor wie jij bent. Wat je ook doet in de coachwereld. Dus, ik, ik had daar al een voorbeeld mee, voordeel mee dat ik opstellingen deed. Dus je hebt heel veel coachmethodes. Maar ik deed opstellingen. Eén ding. Eén ding. Heel goed. Uh, Ik ben begonnen met themadagen. Daar was ik de eerste mee in Nederland. Dat is niet iets wat ik heb bedacht vanuit marketingstrategie. Dat was wat ik had bedacht met ik geef nou één keer in de maand een opstellingenavond. En wat wil ik dan, hoe kan ik dat nou eens uitbreiden? En toen moest ik terugdenken aan een opstelling die ik ooit over mijn dochter had gedaan... ...waarin ik mijn vrouwenlijn opschoonde... ...naar aanleiding van die vraag... ...en hoe goed dat de relatie met mijn dochter had gedaan. Dus toen bedacht ik... ...oh, dat is leuk. Misschien kan ik wel... ...opschonen van de vrouwenlijn doen.
0: Ja. En zo zijn oh, dat eigenlijk... Het fenomeen, dat best eigenlijk van... Uh, 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 ...als je naar dat op, het... ...opstellingenwerk aan zich kijkt... Ja. ...dat daar... Uh, yeah, ...thema's... Ja. Hè? Dat, dat, uit, ...dat je dat kunt, uit elkaar kunt trekken... van, hey, ...dit is eigenlijk wel iets wat vaak terugkomt... ...dit ziet. Ja. Dat was nog geen ding.
1: Het bestond toen nog niet. Dat, er was nog niemand die themadagen gaf. Nee. Mensen gaven gewoon opstellingen dagen en opstellingen avonden. Ja. Dat was het. Ja. Of bedrijfsopstellingen. Maar dat was het. Oké. Okay. En ik ben dus daarmee begonnen. En dat heeft zich dus langzaam en zeker uitgebouwd. En um, een van de dingen. Dus, dus dat hè. Dus, dus het werd helder dus dat ik thema. En je deed thema's. En ik deed themadagen. En die vrouwenlijndagen was heel specifiek. En um, toen ben ik ook, oh, denk ik, rond die tijd op Facebook gegaan. Ja. Dus dat helpt. En wat ik in wat mij uh, ook, ik denk in dat beginjaar, misschien in 2013 ook al wel, 2014 wil ik vanaf wezen, um, ben ik naar het Lorelei Festival gegaan. Het is een vrouwenfestival met 500 vrouwen en daar heb ik twee workshops gegeven. Okay. En uh, de rest van het jaar had ik in iedere workshop wel een Lorelei vrouw zitten. Okay, dat is dus, het, dus als je het dan hebt over hoe kom ik aan mijn klanten... Is dat voor mij een heel groot ding geweest. En dat doe ik nog steeds. En af en toe een ander festival. Maar daar ben ik ook wikeskeurig in. Want de hele zomerfestivals uh... uh. aan. <laughs> dus ik doe twee festivals per jaar en dan ja. heb ik ook nog zomervakantie. Maar waar het over gaat, is dus ik heb een, sp- en ik heb een, een thema. Ik, hè, dus ik, of ik ben opsteller, ik heb een thema. Langzaam en zeker, heb ik een naam. Dus Het is dus allemaal iets wat je opbouwt. Maar je kunt met het opschonen van een vrouwenlijn, ook veel gerichte reclame maken. Als ja. je dat op Facebook zet, dan gaan er bij je... we gaan we van er een ook ping, ping,
0: ping. rinkeltjes aan. Ja, ja, en dan gaan
1: mensen zoeken, en dan gaan mensen googelen ja. en, en inmiddels, nu is het zo, dat, dat, mensen, dat ik aan mensen ongeveer alleen maar hoor te zeggen... Ja, ik, ik heb van die gehoord dat ik bij jou moet zijn. Dus, dus lang ik heb dat een,
0: Als je nu dat... Uh... In 2014 had je net over. Ja,
1: ik ik ben in 2013, september 2013, helemaal overgestapt. En ik weet niet of ik in augustus 2013 al op Lorelei was... of dat ik daar 2014 ben geweest. Ik denk wel al in 2013. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus daar daar is dat eigenlijk al begonnen. Want ik had twee keer twintig mensen in mijn workshop... En ik heb dat jaar daarna veel meer dan 40 Lorelei vrouwen gehad. Oh, wow. Dus zelfs ja. op zo'n festival ja. zingt dat maar dan, dan al moet rond. Je dus, uh,
0: de, dus je was ook goed genoeg dat mensen jou ook graag willen doorverwijzen. Dus dat, dus oh.
1: dat is ook, hè. Dus, dus als mensen je weten te vinden dus en, en uh, als je dus een uniek iets hebt... Uh, ...dan gaan mensen, gaan mensen komen. En ik, voor mij is het ook nog steeds zo... ...dat je aan het opwerp, opstellingenwerk moet je gewoon een keer gezien hebben. En dan, en dan moet je gewoon voelen of die persoon bij je past of niet. Dus ga, ga bij wijze van spreken ook nog bij drie of vier andere opstellers kijken. En kijk dan waar je thuis hoort. En dat is dus het voordeel van een festival. Dan hebben mensen misschien me werken. Ja. En dan weet ze, weet ze wie ik ben. Ik loop daar twee dagen rond... Zoals jij helemaal aan het begin zei, je straalt altijd. Dat doe ik dan ook op zo'n festival. Weet je, dus dat, dat doet wat met mensen. Ja. Dus het gaat ook het over niet... jezelf laten zien.
0: Het was niet van tevoren, je zegt, ja, dat thema, dat, dat ging gewoon doen. Ja. Ik begrijp dat je dat ging doen, maar had je toen al de notie, hè, of dat nou die thema's waren of niet. Ja, ik moet wel wat, een beetje speciaal iets hebben. Nee. Ik moet een dingetje Nul. hebben. Dat was gewoon dat was niet aan de orde.
1: En maar eigenlijk... nu,
0: achteraf, zeg je van ja, dat is wel belangrijk.
1: Het is heel belangrijk dus geweest. Dus dat je
0: toen eigenlijk uh, nog niet zo goed in de smiezen en nee. dat het toevallig goed is gegaan. Ja.
1: ja, dus het, het gaat eigenlijk over: ik wilde, ik wilde iets meer dan die avond en ik bedacht, wat heeft mij nou zo geholpen? Hmm. Waar heb ik zoveel aan gehad? Ja. Hoe leuk is dat om dat in de wereld te zetten? Ja. En, ik heb daarin, en zo zijn eigenlijk alle thema's ontstaan en sommige ook weer afgevloeid. Hè, dat dat dan even werkt of niet. niet, dat is ook. Maar het gros is eigenlijk blijven staan. En in de loop der jaren heb ik een rode lijn daarin gezien en daaruit een eigen visie ontwikkeld en daaruit een leergang zelfs ontwikkeld. Ja, natuurlijk.
0: Ja, die data en daar kun je wat over vinden.
1: Maar het is, het is altijd bij mij zo gegaan van wat is nou de eerstvolgende stap? Dus ik heb in 2004, toen ik voor het eerst met opstellingen werk te maken ge- kreeg, gezegd als ik ooit nog wat ga doen, ga ik dat doen. Dat werd 2010, 2011. Toen ben ik dat gaan doen. Toen had ik echt nooit bedacht dat ik nu een goed lopende eigen praktijk zou hebben. Ik wist wel dat ik het ging doen om opsteller te worden. Terwijl dat had lang niet iedereen die bij mij Lees. in de opleiding zat. Mm-hmm. Ik was ook degene, denk ik, met de meeste ervaring al met opstellingen gedaan hebben voor mezelf en met meeste met te representeren. Maar op die allereerste middag was het al helder. Toen deden we een opstelling met het wetende veld en jij. Waar sta jij ten opzichte van het wetende veld? Daar stond ik ongeveer aan de andere kant van de zaal. Het <lacht> wetende veld te zwaaien. En, uh, en dat het dus al toen al wel zo helder was hoe groot gevoel ik heb voor het veld. Ja. Dus, dus, maar ik had toen nooit bedacht dat ik dit nu zou doen. En toen ik dus die avonden deed en naar de dagen overging en, en dacht wat wil ik nou nog meer. Dat zijn stappen geweest iedere keer maar één stap vooruit denkend.
0: Oké, okay, dus wat uh, ben ik even benieuwd wat is dan jouw kijk op het doelen stellen? We nou, hadden hier voorafgaande ja. wel iets over, nou, je, je kijkt uh, uh, wel maandelijks uh, met een groep vrouwen, waar gaat het heen ja. en, uh, ja. en hoe en, is het ja. geweest? Ja. Maar ja. Hoe, hoe kijk je dan, in, maar je wil ook niet verder dan één stap, ja, wat dan die één stap is. Het ja. kan ook een jaar zijn ja. hoe, hoe kijk je tegen doelen stellen aan, geloof je daar überhaupt in en wat moet je daarmee? Of je nee, ik niet... geloof
1: wel van richting, maar, niet, maar ik vind het gevaar van doelen is dat je zo krampachtig met het doel bezig bent, dus dat je eigenlijk de, de weg mist. Ja, dat, je de dus, dat je de oogkleppen opzet en dat je eigenlijk ook de zijafslagen mist of de cadeautjes mist en dat je ook de flow gaat missen, omdat je zo druk bent met het doel ja, halen. Ja. Dus voor mij gaat het meer over een richting hebben dan een doel. Je, het is, is, dat er, nog is, dat, is die
0: richting dan een beeld of is dat een gevoel wat je hebt of is een combinatie? Ja, is voor mij vooral is? een
1: gevoel. Ik ben meer een, een, een gevoelsdenker dan een beelddenker. Maar sommige mensen hebben een heel duidelijk beeld. Maar voor mij was het, weet je, ook was het... Ik ging die opleiding doen, want ik wilde wel echt opstellingen werken. Hè? Ik wil wel echt opleiden, opstellingen begeleider worden. Ja. En ik ging die andere, die thema daar gaan doen, omdat ik wel echt er meer mee wilde. En er is nog zo'n heel helder moment geweest in dat ik, ik had een workshopruimte en een losse uh, coachruimte. De workshopruimte was in Beeldhoven en ik was daar hoofdhuurder. En, um, en ik huurde best wel veel. Hè. Toen was ik nog wel, werkte ik nog om het weekend, waren de kinderen nog wat kleiner, was ik dan als de kinderen bij mij waren. Dit weekend werkte ik niet, maar om het weekend. Ja. En dan in de coachruimte, individuele klussen. En, um, en toen zeiden ze: op een gegeven moment... ...goh, voor volgend najaar is het al, loopt het al aardig vol. Je moet even kijken wanneer jij wil. En toen uh, wilde ik mijn dingen inplannen op mijn kinderweekenden. Ja. En toen bleek ik maar een kwart van de momenten Oeh, te kunnen. Ja. En ik was echt heel boos toen. Omdat ik dacht, ik ben je hoofdhuurder. Waarom zet je mij niet als eerste keus? Dus heb ik een weekend ben ik daar boos over geweest... ...en me ook afgevraagd waarom ik toch zo boos was... Hmm. En waar het eigenlijk over ging, waar ik uiteindelijk op uitkwam, is dat het gewoon tijd was voor de volgende stap. En dat ik dus een plek van mezelf wilde hebben. En niet meer een half jaar van tevoren wilde plannen wat ik ik wilde. Maar veel meer uh, kon plannen uh, wanneer er een vraag kwam van een klant. Of wanneer ik zei, goh wat leuk, ga even wat nieuws doen. En en nog los daarvan, uh, leuke combinatie met als je een eigen ruimte hebt, dat zegt... Bak aan geld aan zaal. Huur Dus, dus ja. dat ik de helft van mijn inkomsten. Um, nee, laat ik het zo zeggen. De, nu, toen ik eenmaal mijn eigen ruimte had, had ik de helft van, uh, was het de helft van de huurprijs. van wat ik huurde. als ik, uh, als ik ruimtes huurde, zeg maar. Uh, toen ik nog ergens anders een ruimte huurde. om het weekend. Dus zeg maar dat ik als ik twee tot drie weekenden in een een maand huurde. Als ik zes, zevenhonderd euro kwijt. Dan ben ik nu ook.
0: Oh jeetje, ja.
1: Maar nu is die hele ruimte van mij. En daar werk ik te pas en te onpas. En als er een klant zegt, goh, kunnen we eens wat anders? Of, uh, en inmiddels werk ik dus duidelijk ieder weekend, iedere vrijdag, iedere zaterdag, meestal iedere woensdag. En als ik dat dus los zou huren, nog weer bij iemand anders. Ja, weet je... Ik volg mijn pad. Maar je moet wel ook een beetje logisch blijven denken. Maar het leuke daarvan was ook weer... Ja, precies. Het het leuke daarvan was dus ook... Dat er dus eigenlijk een... grens was die zij mij aan... Die die de buitenwereld mij aangaf. En dat ik die dus... eh, Heel boos geweest ben, maar omgevormd heb. Volgens mij moet ik een andere stap zetten. En daar was dus weer zo'n volgende stap. Ik moet gewoon een eigen ruimte hebben. En toen ik die eigen ruimte had, nou toen, toen ben ik echt daarvoor, kon ik er van rondkomen. Maar voor de zomervakantie en de kerstvakantie en grote uitgaven gebruikte ik nog mijn spaargeld. Maar vanaf daarna, toen ik een eigen plek had... ik je kosten
0: ging drukken en daar ja. kon het waarschijnlijk mee bloeien.
1: Ja, maar dus ik ging kosten drukken. En toen ik een plek had waar ik kon wortelen en zichtbaar was... en ik mensen altijd moest zoeken, zit je nou een beeld oh, over, ja. zit je nou een houten... Toen... Ja, toen ging het echt als een tierenlier. En toen ben ik ook in no time aan die leergang begonnen. En niet omdat ik dat vooraf bedacht had... maar omdat ik in twee weken tijd drie mensen aan mij vroeg... wanneer ga je nou eens opleiden? Mm. <laughs> en zo ben ik uiteindelijk ook de mannenlijn gaan doen... die ik iedere keer naar mannelijke collega's probeerde af te schuiven. Dat drie mensen in drie weken tijd vroegen... ga je nou ook een keer met die mannen werken? Dus het gaat ook over... Um, Aanwezig zijn en blijven luisteren wat je, eigenlijk bijna wat je opgedrongen krijgt. Ja, dat, en dan ook dat, nog te beslissen in wat neem ik aan en wat neem ik niet aan.
0: Dit is echt iets wat in, in elk verhaal wat je vanavond verteld hebt, gaat erover ik uh, heb iets meegemaakt. En dat was dan, uh, en dat, en dat, daardoor kon ik niet door op deze manier. Dat gaf me heel veel weerstand. En in plaats van dan uh, wat heel veel mensen zouden kunnen... of nou, nee, niet heel veel mensen, laat ik het zo zeggen... waar je kan vervallen in het dat maar allemaal de schuld geven... en jezelf zielig erin voelen... ga je elke keer naar binnen... hé, hey, maar wat betekent dit nou eigenlijk over mij? En wat zou dit betekenen over mijn volgende actie... die ik zou moeten nemen? Uh, dus het veel meer zien als... hé, dit is eigenlijk... Uh, deze boosheid gaat veel meer over... Uh, soort sturing in waar welke kant je wel op zou moeten. Ja. Van hé, hey, hier loop ik ja. tegen een blokkade aan. Ja. Die uitzicht dan in boze, frustratie ja. of iets anders. Of ja. emoties. En dan, nou, dan moet ik dus ja. een andere richting op gaan. Bewegen. Ja. Waar, die, waar dat op zaken dan niet meer is. Of dat, dat bij een
1: ja, en wat, wat ik ook wel gemerkt heb... is dat het wel essentieel is om die emoties te voelen.
0: Ja, Want als je zien. die snel
1: mentaal nee. aan de kant schuift... dan komen ze vroeg of laat toch nog weer terug. Dus ik ben toen ook dat weekend... Ontzettend lekker in mijn eentje. Dus ook niet naar hun toe, maar wel heel erg in mezelf. Een heel weekend lopen boos lopen zijn. <laughs> Moest ik heel erg om lachen. Ik, in mijn familielijnen zit namelijk vooral dat je niet boos mag zijn. Dus dat was alleen die schik al. Kijk ja. mij nou eens boos zijn. Ja. En aan het eind van het weekend don, zondag op maandagnacht, toen droomde ik s'nachts van het pand waar ik nu in zit. Dus ben ik de volgende dag naartoe gefietst. Stond leeg, bij de buren aangebeld. In de eigenaren me rondgeleid. Nee, niet. En twee dagen later had ik het huurcontract getekend.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus um, zo, zo, zo doe ik een beetje mijn onderneming voeren.
0: Hmm. Ik um, uh, merk bij mezelf al, al een, nou, een soort... Uh, ...zoiets van, nou, ik ben wel benieuwd wat... ...laat uh, 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 ik me anders stellen. Nou, ik kijk even naar de, met, mijn, met mijn ooghoek naar de tijd... Hoe kunnen mensen misschien zelf al, die hier naar luisteren en ook zoiets zeggen, ja ik wil wel uh, ook, uh, ik wil gaan ondernemen of ik ben al aan het ondernemen, maar ik voel dat het nog niet stroomt, wat zouden ze misschien zelf al mee kunnen doen thuis om, uh, om daar in ieder geval uh, misschien stapjes mee te maken of tot een, een nieuw inzicht te komen om weer een beetje in beweging te komen?
1: Het allerbelangrijkste is terug naar jezelf en kijken wat heb jij nou werkelijk ter wereld te brengen en waar word je zelf ontzettend blij van.
0: En hoe doe je dat dan terug naar jezelf? Is dat een week vrij en op een bank zitten? Of? Dus dat
1: is een beetje verschillend per persoon. Ik, ik ga heel graag wandelen, uh, alleen, niet met iemand anders. Ja. Dus, maar, dus, maar sommige mensen gaan juist graag in gesprek. Anderen gaan mediteren, anderen gaan voetballen. Dus anderen gaan naar de sauna. Dus het, het, is, uh, het is een beetje, hangt een beetje van je constitutie af. Dus, dus uh, yoga, sommige mensen vinden dat ook heel lekker. Zingen. Dus, het, 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 voor mij gaat het niet over op een kussentje zitten. Nee. nee. Voor mij gaat het over waar kom je in een cadans? eigenlijk een beetje in een trance iets, waardoor je op een andere laag uh, kunt gaan denken en voelen. En voor mij gaat het dus eerst over het contact met jezelf. En... en uh, voordat je überhaupt een ondernemersplan gaat maken of andere plannen wil. -hmm. En ik geef natuurlijk ook opstellingen voor zzp'ers. En dan werk ik met jezelf, met je bedrijf en je klanten of je opdrachtgevers. Want met die drie elementen. En wat je eigenlijk altijd dus in iedere opstelling ziet... is dat je dus eerst zelf contact moet maken met je eigen bedrijf... en zorgen dat dat goed geordend is. En dat de klanten je dan vanzelf leuk gaan vinden...
0: Ik hoor, ik hoor heel veel geloof in ieder geval in het, uh, nou, niet het alles loslaten, maar vooral zorg dat je je eigen, nou, jezelf leert kennen. Ja. En wanneer je jezelf leert kennen en in die kennis dus ook de keuzes dan weer durft te gaan maken die als consequentie komen van het jezelf kennen.
1: En van je juiste plek innemen in je gezin van herkomst.
0: Ook dat nog eens.
1: Ja. Ja, dus er zit echt wel wat huiswerk uh, aan. Hè? Ja.
0: Dan, uh, dan, zou je, dan zou je merken dat het makkelijker gaat. Dus niet zozeer doe stappenplan hier 1 nee. tot en met 5. Nee. Ja. Ja. En dat is heel ra- rationeel ja. bedacht, ja. maar meer vanuit het gevoel. Ja. En dan. En het wil
1: niet doen. zeggen dat je geen stappenplan hoeft te zetten, want voor sommige mensen is dat heel fijn om een structuur te hebben. Hmm. Maar de basis is. Maak contact met jezelf. Want zeker als je gaat coachen, jij bent je instrument. Dus als jij geen contact hebt met jezelf, hoe kun je dan iemand, iemand begeleiden? Eigenlijk
0: ook in de sales natuurlijk net zo.
1: Is eigenlijk overal. Het is eigenlijk overal. Vandaag had ik een gesprek ja. met een directeur en een teamleider. Precies hetzelfde. Ja. Als je daar een trucje staat te doen, dan gaat het helemaal mis. Als ja. er geen Voelde contact is. Voelen mensen het
0: niet authentiek is. Hè? Dus
1: het gaat, het, het gaat tot en met de cashieren uh, in de supermarkt. Met of je even een leuk praatje hebt, omdat diegene met zichzelf verbonden is... ...of omdat die daar alleen maar een beetje als omhulsel daar kassiëren zit te zijn. Ja. Dus het is eigenlijk voor iedereen.
0: Ja. Uh. Afsluiten dan. Heb jij nog um, een klein beetje... Nou, ja. Um, hoe belangrijk is voor jou productiviteit? Hmm.
1: Tja, goede hey. vraag. Ik ben wel graag, want er zit wel een drive in mij. Dus ik ben wel graag productief. Weet je, ik doe wel graag dingen. Hmm. Um, Probeer je ik,
0: dat dan op de dag... Uh, dat je denkt, nou, ik doe ook dus dingetjes die voor mij werken. Want dan weet ik dat ik efficiënter ben of sneller. Ja, of...
1: ja, dus ik weet bijvoorbeeld dat ik het beste... ochtends mijn computerwerk kan doen. Want dan ben ik gewoon fris en dan kan ik tak, tak, tak doen. Dat gaat niet meer om drie uur. Nee. Dus, dus, dus zo heb ik wel wat handvatten. Hè? Dus, uh, in in uh, productiviteit. Ik weet ook dat er dagen in de maand zijn. Dat het zinloos is bijvoorbeeld. Om achter de computer te gaan zitten. En een nieuwsbrief te schrijven. En ik weet ook dat het twee dagen later. Gewoon weer totaal anders kan zijn. Ik weet ook dat als ik een nieuwsbrief ga schrijven. Dat ik eerst een wandeling moet maken. Want dan uh, maak ik hem vast zeg maar. In en uh, in mijn hoofd. En dan, dan komt hij er zo uitrollen. Dus, dus dat, zijn, dat zijn van die dingetjes. Is ook leer jezelf kennen. Wat werkt voor jou en wat werkt niet. Ja. En zo heb ik ook wat zitten zoeken. In de tijd dat ik ook nog... Toen ik begon was ik nog niet... Echt heel erg fit. Dus kon ik maar twee klanten individueel op een dag doen. Maar toen kwam het dus op een gegeven moment... dat ik dus vijf dagen in een week met klanten bezig was. En daarnaast dan nog je computerwerk. En daarnaast gewoon mijn huishouden en mijn kinderen en ik van dat. En dat ging ook niet. Toen ging ging ik me grog, godzijdank, ook wat beter voelen. En toen kon ik vier klanten op één dag zetten. En daarmee maakte ik weer een dag vrij. Om adem te kunnen halen. Om echt even tijd te hebben ook voor niks. Om weer even naar het bos te kunnen... En dus het, het, ook dat, het blijft zich ontwikkelen het blijft zich ontwikkelen en iedere keer weer de eerstvolgende stap van de zomer heb ik dan een vallende ster gevraagd ik wil in dit najaar graag drie grote klussen buiten mijn particuliere dingen om dus ik ben in Dublin geweest op uitnodiging, drie dagen gewerkt nu de teamopstelling gedaan ik ga vrijdag een dag les geven op de C-HATS over ja, opstellingen drie grote dingen
0: Voor het einde van het jaar. Ja.
1: Check. Check. Ga ik lekker naar die stenenplaat. In de de kerstvakantie (laughs) ga ik daar weer een nieuw. Dus het gaat ook over verlangens. En dan heb ik dus, als je het dan hebt over doelen, dan denk ik, dit was niet zozeer een doel in de zin van, dat moet ik halen. Hmm. Maar het is wel een verlangen, dit wil ik graag.
0: Ja, en dat heb je wel uitgesproken. En dat
1: heb ik uitgesproken en die intentie heb ik gezet. Dus dus het het verschil tussen een doel en verlangen is een doel dat je de neiging hebt om dingen te gaan doen. En het verlangen is dat je iets uitzet en dan kijkt wat er gebeurt. En en wel inspringt als je moet inspringen. Want alleen maar achterover zitten en dan gebeurt er ook niks. Dus de kunst van het uitzetten, het wachten tot het juiste moment en dan ja zeggen.
0: Ik kan me voorstellen dat voor mensen die luisteren. Uh, ...en die niet zo allemaal bekend mee zijn... ...dat ze denken, nou, het lijkt wel heel veel aan dat lot over te laten. Mm-hmm. Terwijl tegelijkertijd... ...in heel veel stapjes die je hebt gezet... ...gaat het eigenlijk steeds over juist heel erg duidelijk krijgen... ...wat je wilt. Yeah. En dat doe je minder op een... Uh, à la Tony Robbins manier. En dat allemaal heel erg uh, expliciet... Uh, ...heel erg naar buiten, heel erg ratio en heel veel dat. Maar een ander voertuig namelijk gewoon... Dus meer naar binnen gaan en het ergens anders zoeken. Maar eigenlijk doe je dus heel veel helder krijgen ja. van waar je eigenlijk naartoe wilt. En ja. wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En hoe verhoudt zich dat toch ja. met elkaar? Van waar wil ik heen? En wie ben ik? En hoe gaat dat samen? Ja. En hoe krijgt dat dus ja. vorm?
1: Ja, en wat heb ik nodig? Ja. Of wat, welke blokkade zit er nog die uit de weg
0: moet? Ja, vast niet. zo oh, anders. Ja, het is... Als, ja, oh. ja. Maar... Uh, zeg maar, de, hè, wat eronder zit, of de zit, maar hoe je het ziet, is dat er echt heel veel, het gaat heel veel over duidelijkheid creëren voor jezelf.
1: En iedere keer over keuzes maken. En
0: keuzes, keuzes
1: maken en ja zeggen.
0: En weer grenzen. En, en dus, weer grenzen. Dus grenzen ja. 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 Wauw. Ja. Hm. Als je nu weer uh, 28 jaar zou zijn, mm-hmm. um, en je zou uh, in plaats van uh, als verpleegkundige werken. Um, al, uh, als coach willen, willen starten. Hoe uh, zou je dat dan aanpakken?
1: <laughs> Leuke vraag. Ik was net moeder op mijn 28e. Oh, cool. ja. <laughs>
0: um,
1: en werkte ik nog als wijkverpleegkundige. En toen kwam ik dus terug. En toen was, dat, was ik snel klaar daar.
0: Naar je zwangerschapsverlof? Ja. Ja.
1: ja. 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 Um, Goede vraag Weet je, ik, ik had toen helemaal geen ambitie om coach te worden Ik had nog veel plezier in mijn werk Ik had mijn handen vol aan, uh, aan wennen aan het moederschap Dus ik denk ook daarvan Is de tijd al rijp Wat heb jij in huis Wat heb jij in huis Om mensen uh, Om mensen te coachen Dus dus ook heb je voldoende bagage, heb je voldoende contact met je ik, ik ben, heb de coaching, de stap naar coaching ben ik gaan zetten uh, toen ik na mijn scheiding twee, drie jaar ontzettend gezocht heb naar mezelf en dat nergens kon vinden behalve in mezelf en dat ik dacht, oh, dit heb ik de mensen te leren. Hmm. Dit, Dit is wat ik te bieden heb, want ik heb dit zelf gedaan. En dit kan je nergens niet vinden. Dat haal je niet bij de psycholoog en niet daar en niet daar. En dat ik daar later de vorm, het opstellingenwerk bij gevonden heb. Dat was een cadeau. Maar in eerste instantie ging het over die kruispunten. Wanneer zet je welke stap? En wie kan je daarbij helpen? Zo is de naam kruispunten ontstaan. Ik sta op een kruispunt en wat moet ik toch een godsnaam kiezen?
0: Ja, een kruispunt is de naam van jou. Is de
1: naam van mijn bedrijf. Ja.
0: ja. En nog... Weer even breed vertaald. Zeg je eigenlijk nou, ook al ben je 28 of wat voor leeftijd dan ook. Ga dan toch weer even zelf bij jezelf na. Ben je er klaar voor? Wat heb je te bieden? En ga vanuit daaruit bewegen.
1: Ja, en ga vooral geen coach worden omdat iedereen coach wordt. Maar ga voelen, wat heb jij de wereld te bieden? Waar dien jij de wereld het meest mee? En dat kan heel gewoon in een baan in loondienst zijn. Dat kan zelfs gewoon achter de, een stralende lach achter de balie van de supermarkt zijn. En een leuk praatje voor al die eenzame ouderen die daar komen. Waar dien jij de wereld het meest mee? En dat is op je, op je 18e weer anders dan op je 28e. En op je 38e, en op je 48e. En het hoeft dus ook niet het hele leven hetzelfde te zijn. Het
0: geruststellend
1: Het is fijn hè? Ja. Maar als jij mij vraagt nu... Hè, had je het anders willen doen of had je toen hmm. al coach geworden? No, no way. Ik, al die jaren als verpleegkundige, het was echt fantastisch. Het was een geweldige baan. Beetje jammer van die structuren en die organisaties... Waardoor ik niet terug kon. Hmm. Ik heb mijn big zelfs laten verlopen. Maar ik ben en blijf verpleegkundige. Dus ik, ik heb nooit het gevoel dat ik een verkeerde afslag heb genomen. Ik heb gewoon altijd, altijd gedaan wat ik echt wilde doen... Tot er dan weer zo'n moment kwam. En dat dan aangenomen om dan toch uh, nou ja, echt een andere richting weer in te slaan.
0: Ja. ja. Daar maar afsluiten. Ontzettend bedankt. Waar uh, kunnen mensen nu ze helemaal enthousiast zijn, geraakt natuurlijk over wat je doet, ja. waar kunnen ze je vinden?
1: Www.kruispunten.org.
0: Ja, En dan ja. kunnen ze per e-mail. Een belletje.
1: Ja, e-mailbelletje staat allemaal op de website. Op Facebook ook een pagina kruispuntenopstellingen. Er staan iedere keer ook kleine blogjes op. En, oh, kijk eens. Ook altijd leuk om even wat Helemaal te lezen. Helemaal bij de tijd, oh, En ook <laughs> geen podcast. <laughs> Door jou word ik meegenomen in de tijd.
0: Precies. Ja. Hey, hartelijk leuk bedankt. Van.
1: Heel graag gedaan. Erg ja. leuk.
0: Dat was hem dan alweer. De podcast met Annemieke. Vond je dit een inspirerende podcast? Abonneer jezelf even op het kanaal, op Spotify of op iTunes. Dan krijg je over twee weken gewoon weer een notificatie wanneer er een nieuwe aflevering is. Deel hem ook met vrienden en familie die dit ook een interessant onderwerp vinden. Volgende week laten we het spirituele helemaal los. En gaan we gewoon over hele praktische nitty gritty tips hebben over hoe je je eerste product kunt uitproberen... of mensen het interessant vinden en hoe je dat kunt verkopen en slijten... Uh, met eigenlijk minimale inspanning, omdat ik me spreek met businesscoach Pim Jansen. Hou het in de gaten, en dan hoor je me dan.